0: 本节目由喜马拉雅独家播出。趣扒历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。提起古代神探，很多人脑海第一反应，肯定就是狄仁杰。第二反应那肯定就是，元芳，你怎么看？影视剧的作品啊，它的洗脑效果的确是根深蒂固的啊。影视剧里，狄仁杰他们搞刑侦、搞破案，简直就是超强大脑，全凭复杂的逻辑分析跟推理，一层层的抽丝剥茧。所以啊，破案的过程那真是跌宕起伏，特别特别的烧脑。当然。这是影视剧啊，有加工渲染的成分。但是呢，话说回来，古代也的确没有什么高科技啊，破案还真主要靠超强大脑。今天节目啊，就跟大家介绍几位史书里藏着的几位破案小能手。那么，根据《折玉归鉴》的记载啊，在唐垂拱年间，当时皇帝宝座虽然坐的是李旦。但实权啊，在他妈武则天的手里啊。湖州呢，有一个府官名叫江琛，不知道什么原因啊，跟刺史裴光并不是太合得来。有一天呢，他就偷得裴光的大量的信件，然后对信件啊进行了一番大的手术。接着呢，就跑到武则天跟前啊去告裴光的黑状，说裴光啊跟徐敬业一起要谋反，有信件为证。这里啊，特别说明一下。徐敬业何许人也啊？这人了不得。当时徐敬业认为你武则天太霸道，还不守妇道啊，应该还正自己的儿子。于是呢，就直接造反了，自称啊匡复府大将军啊，要拥立李显复位。当然，后来是被评判了啊。武则天一收到这举报啊，毕竟危及自己的安危，就赶紧安排纪检部门的御史前去调查。纪检部门在组织一轮核查之后，还比较认真啊，就禀报说，从提供的信件来看，字的确是裴光的字迹，但是行文的语言风格、语气，哎，跟裴光啊并不是太一致。其实啊，这里头武则天她本人对裴光勾结徐敬业也并不是太相信，毕竟呢，裴光在武则天那里的人设也挺老实巴交的。但是呢，本着不冤枉一个好人，当然也绝不放过任何一个坏人，他就又先后啊两次安排其他人再去复核调查，但是得到的回复却是一致的啊。史书上记载说是叔是光叔，羽非光羽，都不能确定裴光到底有没有参与谋反。后来就有人推荐张楚金前来断案、啊。张楚金啊，是一个老检察官了，办案的经验非常非常的丰富。唐高宗时期就是刑部侍郎，但是呢，张楚金一碰卷宗，却碰到了一鼻子的灰啊，因为他还是没有找到任何的蛛丝马迹。张楚金是一个办事儿特别特别严谨的人，案子没有眉目，这让他非常非常的焦虑啊。一天呢，他就僵卧在窗边。手里呢，仍然拿着所谓裴光的信件在翻看。突然，日光穿过书信，他惊讶地发现信件有裁剪之意，再仔细一看，这信竟然是一个字一个字拼凑起来的。程初金这下喜出望外呀、啊！难怪字迹与裴光一样，语法却如此蹩脚。就赶紧啊，命人端来了一盆水，再把信件放在水里，不一会儿字全都散开了。哎，案子就这么给破了。江琛知道事情败露了啊，赶紧就叩头认罪啊，但为时已晚，最后被拉出去斩首了。好，这就是咱讲的第一位破案小能手。那如果说张楚金断案靠的是细致，不漏过任何蛛丝马迹，下面要讲的这位断案小能手，靠的啊，则是严谨的逻辑推理。李勉作为唐王朝皇家宗室成员，是很有一番作为的啊，先后在地方和中央都有重要岗位的任职经验。当时他在镇守凤翔的时候啊，所管辖的一个县发生了一件。当地的老农啊，在挖地的时候，无意之中发现了一翁的马蹄金，明晃晃、金灿灿的啊，很快引来一众的吃瓜群众围观啊。老农也不知道该如何处理啊，就赶紧报告给了知县老爷。知县老爷为人也很谨慎啊，听说这么多金子啊，害怕放在简陋的县衙仓库也不安全，就命人啊把金子全都放到了自己的家里。啊，想着先亲自看管，然后再逐级上报，看怎么处理。于是呢，两个老农挑着担子，就把一瓮的金子啊抬到了知县老爷家。啊，知县老爷更夸张啊，整晚都没敢睡觉啊，看守着啊这一瓮的金子呀。但真是活见鬼啊！第二天打开瓮，里面的金子竟全都变成了土块知县老爷都惊呆了，真是欲哭无泪呀！知县老爷家的门窗完好无损，自己更是什么也没干呀，那可真是光天化日、朗朗乾坤，怎么说没就没了呢？可是，所有人都看见了，是你知县老爷命人把金子放在你自己的家里，并且也只有你县老爷昨晚看守的这一翁的金子呀。现在金子丢了，你知县大老爷那跳进黄河都洗不清了。很快呢，就有人把知县老爷啊就告到了李勉这李勉一听很气愤啊，认为肯定是知县老爷起了歹心，掉包了金子，并在一次宴席之上把这件事儿告诉给了他的宾客。宾客们议论纷纷啊，分析案情。这到底啊是人性的泯灭，还是道德的沦丧啊？等等等等。当时啊有一个宾客名叫袁资啊，唯独他是沉默寡言，若有所思。李勉看见之后就问袁资啊有何高见。袁资沉思了一会儿就说：“我觉得啊这事儿有蹊跷，知县有可能是被冤枉的。”哎。李勉一听就来了兴趣啊！你说是被冤枉的，好，那派你去调查此事。啊，元子领命之后，就亲自前去调查事件的来龙去脉。他首先啊，让人把翁抬了过来，然后从翁中发现了250多个土块，然后呢，又命人在市场上寻找到体积大小相同的金块。哎，问题出来了。他只找到了100来块的金砖，可重量已经达到了300多斤啊！ 3 0 0多斤啊，各位，两个农夫怎么能用竹扁担就这么轻而易举的抬动呢？袁资很快就揭开了谜底，证明啊，金子从被发现到抬到知县家前的这一段时间就已经被歹人调换了。因此啊，知县是被冤枉的、啊，虽然说史料并没有记载后续的金子到底有没有被找到，但至少袁滋凭借他的善思辨以及严谨的逻辑推理，为知县老爷还了一个清白呀。各位啊，其实所谓的神探断案啊，无论是蛛丝马迹的分析。还是超强的逻辑推理，其实这些都是数，算数的数。但说到底，断案最重要的一条，实际上是科学精神。五代的后晋，魏州冠氏县华林僧院有一尊啊铁柱的大佛，这大佛了不得，竟然会说话。刚开始，当地淳朴的乡民都不相信啊，这咋可能呢？可是，当真的去了华林僧院，见到这尊大佛，竟然真听到了佛祖训话的声音，这下可了不得了啊！佛祖显灵会说话了，哈，那大家可真是口口相传呀、啊。各地信徒纷纷前来参拜，这当然促使寺院啊得到的布施，那可就是不计其数了。这么大的动静。那当然也惊动了当地的官府，官府呢就派人前去调查此事。此时呢，有一位名叫张洛的人就主动请缨啊，要协同政府一同调查处理此事，因为他一直认为啊，佛祖会说话，这也太不靠谱了。为了查清这到底是佛祖显灵还是另有猫腻。张洛呢，首先安排让寺院所有的僧人全都去道场啊，去诵经，不留一个人；而他自己啊，则开展独立的调查。最终竟然发现，在僧人的禅房有一处秘密通道，而这个通道啊，正好可以通往铁柱大佛的身下。原来啊，铁柱大佛是空心的。佛祖会说话，是有僧人啊秘密潜入此处，佯装佛祖声音，而这一切啊，都是别有用心的几个僧人为了谋取利益，导演欺骗虔诚的信教徒啊！哎，这一下水落石出了，张洛呢就藏在大佛底下。然后让人啊把诵经的所有僧人都叫到大佛跟前，然后呢就非常严厉的斥责啊几个鬼迷心窍的带头僧人们的罪行。当然，最后带头的几个僧人啊都被绳之以法了。所以啊，无论古今，神探办案的第一准则啊应该是科学精神。哈，其他手段再先进，思维逻辑再缜密，如果违背这一准则。那可都是南辕北辙、无功而返呀！好，十里铺人民广播电台长见识、长谈资，这就是咱今天的节目。